0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na otázky, kterými od vás přišly. Jedna z nich je zajímavá, směřuje k tomu, co by se stalo, kdyby všichni byli rentiéři, Ale hlavně ta otázka směřuje k tomu, jestli se vlastně normální člověk taky může stát rentiérem. A druhý dotaz směřuje na konkrétní ETF fond nebo fondy a na to, jak přistupovat k jejich výběru. Moje jméno je Jiří Cempel a jsem privátní investiční poradce a wealth Manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a pak im turentu taky pomáháme čerpat, aby nikdy nedošla. Pojďme se teda podívat na ty dotazy. Tak já začnu tím prvním, který směřoval k rentierství obecně. Přišel od Jirky a Jirka se ptá, začíná ten e-mail otázkou, co by se stalo, kdyby všichni lidi byli rentiéři. Jak by vlastně svět fungoval? A on tam píše, rovnou si odpovím sám, není to možné. Lidi se musí k rentierství propracovat a zásadně, jak dlouhým to bude trvat. Tak... To přesně potvrzují. Není možné, aby byli všichni rentiéři, protože rentierem se člověk nerodí, ale stává. Nebo ve většině případů, pokud nemáte teda úplně štěstí, se se narodili do rentierské rodiny. A pokud teda jste v normální situaci, tak se k tomu musíte propracovat. Takže máte vždycky nejdřív takovou tu fázi života, kdy musíte makat, vydělávat odkládat Nebo budovat nějaký aktiva a pak přichází fáze, kdy můžete čerpat zpátky, takže všichni rentiři skutečně nikdy nebudou. Ale Jirka se vlastně ptá, jak by, jestli vlastně se může teda stát i ten normální člověk vlastně jak to vlastně udělat. Jirka tam má v tom dotazu ještě takovou filozofickou, politickou hloubku, tu nechci úplně teď rozebrat, ale chci se zkusit zamyslet na tu otázku, jestli je možný, aby se vlastně běžný investor, běžný člověk stal rentierem. Já si myslím, že to možný určitě je, viděl jsem to v praxi v mnoha příkladech a zároveň bych chtěl taky říct, že... Je to možná ani nemožný, ale dost jako nezbytný, protože pokud se přeneseme do toho, že žijeme v kapitalismu a ten prostě očekává, že se zajistíme na období vlastně třeba našeho důchodu, tím pádem jako rentierství, že se zajistíme sami, tak nám nic jiného vlastně nezbývá, než se těmi rentiery stát. Můžeme samozřejmě uvažovat, jestli budeme. Stoprocentně rentierem, který je schopný financovat svůj život z běžného vlastního majetku, z nějakých příjmů, který z něj plynou. A nebo jestli je to nějaké mezistupení, kdy kombinují ten příjem s příjmem z vlastního majetku plus třeba starobní důchod. A může se stát, že někteří investoři prostě s tím starobním důchodem budou muset počítat jako z nezbytností pro to, aby. Ten příjem potom v důchodu byl dostatečný, prostě ta kombinace bude nezbytná, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, že pro kohokoliv, komu je dneska do, a teď je otázka, jestli řekneme 40 let nebo 50 let, tak sázka na to, že ho zajistí v důchodu stát, může být jako velmi fatální. Jo, to skutečně může být velmi tvrdý přistání. Potom budete spolehat pouze na ten důchod od státu. Zároveň tady řeknu, že i naši velkí klienti, klienti, kteří disponují majetkem třeba ve stovkách milionů korun, tak se starobním důchodem Počítají automaticky jako se součástí jejich renty. A zároveň dokonce bych řekl, že starobní důchod je jednou z nejoblíbenějších částí jejich renty, kterou utrácí vždycky jako první, protože abyste utráceli peníze z důchodu, tak nemusíte prodávat žádný svoje aktiva, nemusíte vybírat žádné dividendy. Prostě vám ten důchod a ta penze přichází automaticky každý měsíc. Takže cítím říct to, že započítávat starobní důchod, v tom vašem plánu k tomu modelu čerpání renty není určitě ani vostuda ani špatně. Jo, I velký investoři s tím běžně pracují. Ale samozřejmě cílem rentiera by mělo být vytvořit ten majetek vlastní do takové velikosti, do takové míry, které jim umožní z něj čerpat tu nekonečnou rentu a ta penze může být k tomu navíc. Když si řekneme jenom, jestli je to možný i s normálníma penězma, tak pokud se třeba podíváme na situaci, kdy budete uvažovat o tom, že si budete odkládat třeba 6 000 Kč měsíčně, a pokud bym rád, že průměr nám zdaje kolem brát, čistýho, tak třeba 30-35 tisíc, tak těch 6 000 je přibližně 20 toho příjmu jednoho z lidí. A pokud máte pár, tak je, to, tak je to 10% toho, co celkově vyděláte. 20% je to z toho celku. Možná to můžeme hodnotit, jestli je to hodně nebo málo. No tak samozřejmě není to úplně málo, ale je dobrý si uvědomit, že za skutečně 1000 korun měsíčně se rentierem asi nestanete. Jo? Nebo budete muset ten časový horizont protahovat do nekonečná nebo budete muset být extrémně skromný potom. Takže když se budu dívat na těch 6 tisíc měsíčně a budu uvažovat o tom, že si je odkládáte stranou 30 let, tak při výnosu 6% ročně za těch 30 let budete mít 6 milionů. A teď samozřejmě můžeme diskutovat nad tím, jestli 6 milionů, jakou bude mít hodnotu těch 6 milionů vzhledem k inflaci, ale já jsem tady počítal s výnosem 6%, ale pokud budete investovat na 30 let a budete investovat do akcí, třeba do akciových indexů přes nějaký ETF, tak ten výnos byste měli mít vyšší než 6%, měl by být třeba na úrovni kolem 9 až 10% pro to, jaký typ toho ETF vyberete. Tak v takovém případě můžeme říct, že na konci nebudete mít 6 milionů, ale budete mít 10 milionů nebo 11 milionů, ale můžeme pracovat s tím, že ta reálná hodnota v porovnání k dnešním penězům bude na úrovni 6 milionů. No a pokud byste dneska měli 6 milionů, tak byste z nich mohli při nekonečným formátu čerpání, to znamená, pokud byste chtěli vybírat jenom výnosy a vrátit třeba plus minus 4% ročně, tak byste mohli z těch 6 milionů vybírat kolem 20 tisíc korun na měsíc. Pokud pracujeme s tím, že máte mzdu 30 tisíc a vy si vyberete 20, tak můžeme predikovat, že na úrovni kolem 10 tisíc měsíčně byste měli být schopni se v tom reálném vyjádření dostat i za třeba těch 30 let na úrovni toho, co dostanete od státu na starovním důchodu. Takže vlastně v takovémhle případě se v tom období starobní penze můžete stát finančně na nějakým zaměstnání a můžete žít vlastně jenom z toho, co vám generuje ta vaše renta v kombinaci se starovním důchodem. Pokud byste se uskromili a stačilo vám 20 tisíc tisíčně na dnešní peníze, na přepočet, jo, řekli byste, dobře, a budu mít splacený bydlení a tak dále, moje náklady budou nízký, tak a, a, samozřejmě můžete být finančně nezávislí i bez starovních důchodu. můžete třeba a, přemýšlet, že přestanete pracovat dřív, ale to už je asi na zvážení každého si říct, jestli takováhle suma je pro něj akceptovatelná. Když se zkusíme podívat na nějakou základní nějakou simulaci a řekneme si, že když byste vybírali v tom důchodu těch 20 tisíc z těch 6 milionů, tak... Vy jste po dalších třeba 20 letech, má řekněme, že budete do důchodu 65, dožijete se 85, tak byste v těch 85 při průměrném růstu o 6% měli mít pořád kolem 10 milionů. Takže při tom výběru těch 20 tisíc měsíčně ten majetek nebude klesat, ale v tom nominálním vyjádření bude dál tu svoji hodnotu navyšovat. Díky tomu vy pak můžete samozřejmě v čase uvažovat, že si budete i ten výběr renty navyšovat třeba o inflaci. Takže v takovémhle případě by vám ten majetek neměl dojít a naopak by po vás, ještě vašim třeba dětem, ten majetek mohl zůstat a oni sami by pak nemuseli začínat od nuly, ale mohli by si připočítat tu vaší částku, která po vás zůstala ke svýmu zajištění důchodu. Na druhou stranu, Vy můžete taky říct, že se děti mají zajistit sami a že nebudete řešit, jak oni na tom budou důchodu a můžete si říct, že budete místo 20 tisíc čerpat těch 30 tisíc. No a pokud byste čerpali 30 tisíc měsíčně, tak to vlastně odpovídá těm 6% výnosů. to znamená teoreticky byste vybírali ten výnos, který vám to portfolio generuje celý, to portfolio by teda v čase nenarůstalo, ale vy byste měli možnost z ní vybírat 30 a i tak byste měli mít potom po 20 letech, když to vám rád čistě matematicky, pořád kolem 6 milionů. Tady bych si troufnu, že ta realita bude trošičku jiná, to je samozřejmě to portfolio v čase bude vydělávat někdy víc, někdy méně, záleží jaký to období bude, takže spíš bych radši kalkuloval, že třeba bude mít tendenci mírně ubývat. No a pokud bychom si řekli, dobře, já klidně ho můžu vyčerpat, to portfolio postupně, je jedno, jestli po mně něco zůstane nebo nezůstane, protože třeba po mně zůstane minimálně nějaký barák nebo byt, ve kterým bydlím, a tak dále. Takže děti stejně budou dědit. Tak v takovém případě, kdybychom si řekli: Dobře, já z těch 6 milionů budu brát 40 tisíc, tak při výnosu 6% ročně po 20 letech budu mít pořád ještě 1,3 milionů korun. Takže. Když začnete takhle čerpat tu rentu třeba v 60, tak ještě v 80 budete mít pořád necelých 1,5 milionu na účtu, který vám dávají rezervu. No a teď samozřejmě vy můžete uvažovat nad tím, logicky si řeknete, no dobře, ale jaký já budu mít finanční potřeby v 80 letech. Když vynechám nějaký otázky zdravotní, tak těch cestovatelských cílů budete mít méně, otázka, jak moc budete řídit, jak moc budete potřebovat auto a tak dál. Takže můžete si takhle nasimulovat ten, tu dílku toho horizontu, se kterou chcete vlastně pracovat a k tomu úměrně si říct, jakou míru toho výběru si budu chtít realizovat. Kdybychom řekli, že byste chtěli čerpat tohle z toho 6 milionů 30 let, tak už by to nestačilo. Jo, 30 let už byste byli v mínusu. Na úrovni 25 let dostanete už taky na mínus 1 milion korun. Takže Těch 20 let a tenhle horizont je takový přijatelný pro tu kalkulaci. Když budete mít 6 milionů, budete si brát 40 tisíc, tak pravděpodobně vám to i s nějakou rezervou na 20 let vystačí. Tak, takže touhle formou si myslím, že má šanci se stát rentierem každý, kdo je schopný odkládat, řekněme, aspoň 10 až 20 toho svýho příjmu na budoucnost. Zároveň samozřejmě pokud jste, takhle, když budeme brát horizont 30 let, i když budeme brát horizont, že začnete opravdu brzo, budete si odkládat od 20 let, tak může být ten, ta míra toho odkládání i o trošku menší. Zároveň taky si můžeme říct, že... Je to i na nějaký míře vaší kreativity. Teď já jsem vzal jednoduchý způsob, kdy vezmu 6 tisíc, budu, budu je posílat 30 let do nějakého ETF karo akcí a zapomenu na to. Pak je tady taky variant, tady můžete říct dobře, Mě je 30, vydělávám v práci dost peněz. A mohl bych třeba si vzít hypotéku a přikoupit si nějaký byt, který budu třeba dalších 30 let pronajímat. Teď si řekněme teda, že v ideálním případě mi nájemník bude splácet tu hypotéku, ano to dneska tak samozřejmě v reálu není, protože úrokové sazby jsou vysoký. Na druhou stranu oni nebudou takhle vysoký navždy, takže když vynecháme období 6% úroků, ale vrátíme se k období, kdy budou třeba 3 a 4, tak se při nějaký rozumný akontaci můžete přiblížit k tomu, že ten nájemník může tu hypotéku třeba z velké části zaplatit a vy pak můžete být teda v nastavení, že můžete kombinovat. Jo, část toho vašeho portfolia může tvořit, můžou tvořit nějaký ETF, který budete z přebytku peněz odkládat a posílat do těch třeba 60 a část toho příjmu může tvořit to, že za 30 let budete mít splacenou tu hypotéku na tu nemovitost, kterou jste koupili a ten byt bude čistý. To znamená, že vám bude zůstávat buď celý příjem z toho nájemného, anebo že můžete ten byt prodat a můžete inkasovat inkasovat ty prostředky a ty můžete zase zainvestovat do portfolia a postupně odčerpávat. Takže je potřeba samozřejmě uvažovat nad tím, že pokud ten příjem není zase tak vysoký, tak musím hrát nějaké další formy kreativity. To, co je většinou problém, není to, že není cesta. To pro, ten problém je to, že většinou buď tu cestu nehledáme, anebo se nám zdá složitá. Já jsem tohle řešil nebo řeším to x let s jedním mým dobrým kamarádem, se kterým jezdíme pravidelně každý rok vždycky na nějaké akce a bavíme se o tom a on získal kdysi nemovitost po rodičích, takže nemusel řešit klasickou hypotéku na pořízení toho bydlení, takže moje klasická Investiční otázka byla v době, kdy byly úrokové sazby na hypotékách pod dvouma procentama. Proč tady v tom svém okresním městě nekoupíš nějaký byt, můžeš dát ten tvůj dům do zástavy, takže ho můžeš koupit ten byt vlastně bez jakýkoliv potřeby hotovosti a dobrý, bude tě to stát měsíčně třeba pár tisíc korun, který budeš doplácet na tu hypotéku, protože to třeba nájemník nepokraje celý, jo, když si půjčíš na celý těch 100% toho bytu i při těch nízkých sazbách. Ale můžeš mít takhle třeba za 2000 korun měsíčně spoření, který ti po 30 letech vyplivne splacený byt. Kdybych to bral velmi obyčejnou a jednoduchou matematikou. To je samozřejmě ta reálná matematika je trošku optimističnější. Ona totiž říká, že nájmy v čase rostou, ale zpátka té vaší hypotéky zase tak moc ne. Takže, takže v čase se dostanete do toho stavu, kdy budete i ten nájem pokryvat, tím nájmem budete pokrývat celou tu zpátku hypotéky a nebudete ji muset doplácet. Plus samozřejmě ta cena toho bytu roste často jako zajímavým tempem, takže vy pak můžete tu hypotéku různě refinancovat, můžete to vytáhnout a koupit za to další byty a tak dále. Takže ten optimistický scénář je většinou lepší, ale i když bych počítal s tím pesimistickým, že po 30 letech splatíte byt je váš, tak jste na tom rozhodně líp, než když byste to neudělali. Jeho odpověď ovšem byla: Já se o to nechci starat, nechci řešit žádné nájemníky, to není nic pro mě. No a ten krok neudělal a tím pádem ten majitek nenabil. Takže tím chci jenom říct, že vždycky je cesta, když tu cestu hledáte. Tak. Tak to je uh, otázka první. Uh, druhou otázku se dostal od Petra týkala se konkrétního ETF fondu. Píše, že poslouchá poslouchám podcast, že často zmiňuje ETF na MSCI World místo S&P 500 nebo jiných podílových fondů. Tak se chtěl zeptat, uh, jaké konkrétní ETF uh, volíme, uh, že by to mohl být další tip na nějaký podcast nebo vzůvku k tématu. A on píše konkrétní dotaz na jedno konkrétní ETF, který našel, který má nákladovost 0,12%, je v eurech a je obchodované v Německu, jestli jako je to dobrý a jestli kouká správně na ty kritéria. Tak já první, co řeknu, tak je to, že my o těch konkrétních ETF-kách jsme mluvili teď na našem posledním webináři. Ukazovali jsme tam i vlastně dvě takové strategie, jednu tu akumulační, jednu i dokonce dividendovou, včetně právě konkrétních ETF-fondů, který pro naplnění té strategie můžete použít. Tak já bych vás doporučil, ještě odkázal na ten webinář, který můžete najít na našich webových stránkách na www.cymbel.cz v sekci e-shop, tak to najdete pod posledním webinářem, pod investicema. Můžete si tam ten záznam koupit, myslím, že za necelých 300 korun. A tam to dostanete v tom komplexním výkladu, kdy tam přímo kolega Dan Majstorovič spolu se mnou ukazují, jak ta strategie vypadá, jaký potenciální výnos generuje a jaký konkrétní fondy k tomu můžete využít, včetně jsou tam ETF včetně i synů. Takže to bych doporučil se podívat, protože myslím si, že na to je ten webinář jako lepší formát, než úplně tady z vytrženýho kontextu hodnotit konkrétní ETFka. Zároveň taky řeknu, že na že ani to není úplně přímo cílem mým v rámci podcastu. To je si myslím, že těch konkrétních investičních podcastů na to, co kde koupit a co kde je zrovna fakci a kde je co podhodnocený, je už dneska na té české scéně spousta a já se snažím spíš dotýkat těch témat trošku jako softovějších, spojených právě s managementem a s investicemi, které si myslím, že v tom podcastovém světě trošku chybějí. Každopádně ale odpovím na tu otázku, jak se na ty ETF dívat, proč třeba neřešíme řešíme to S&P 500. My se snažíme jít cestou pokud možno jednoduchosti a větší diverzifikace. Takže když si koupím S&P 500, koupím si 500 největších amerických firm, když si koupím MSCI World, Uh, tak si koupím těle těch 500 největších amerických firm, plus dalších asi 1200 uh, firm, uh, které jsou taky třeba americké, anebo jsou tam evropský, uh, azijský, uh, australský a tak dále. Takže uh, tím, že to ETF zahrnuje celý svět, tak mi to zjednodušuje. Pokud bych si koupil SP 500, tak buď budu spekulovat jenom na to, že Americe se bude dařit nejlíp, anebo bych musel koupit SP 500 a k tomu koupit uh, Evropu, k tomu koupit Japonsko, uh, k tomu koupit rozvinutou Ázii a budu si zase tu strategii komplikovat. Takže v tomhle tom směru třeba MSCI je vrod za nás ty globální hodnotový akcie dobře zastupuje, pak ho třeba doplňujeme nějakým ETFkem na na růstový tituly, což můžou být nějaký třeba small capy, nebo to můžou být nějaký technologický akcie, které nám doplňují to portfolio, ty složky. Pokud se týká potom dividendové strategie, tam je to trošičku květnatější, ale mluvili jsme o tom v tom podcastu, kde teda v, tom, v tom webináři, kde se na to můžete podívat trošku víc do detailu. Tam je samozřejmě potřeba to trošku víc rozložit, protože třeba jenom Misi Avertu dividendu není takovou, jakou byste si asi představovali. Tak nákladovost zároveň nemusí být úplně odpovědí na všechno, takže není to jenom o tom se dívat na to terko, ale samozřejmě je to terko důžitý. Ter, řeknu je total expense ratio, je to ta vnitřní nákladovost, kterou ten fond si bere. To znamená, že když ten balík těch akcí vydělá 8% a ter toho fondu je 1 desetina procenta, tak o tu jednu desetinu se sníží ten Výnos pro vás jako pro investory. Je dobrý říct, že jestli to bude jedna nebo dvě desetiny, není úplně tak zásadní. Zásadní je, aby to nebyly dvě nebo tři procenta, no, protože dvě nebo tři procenta je to, co stojí ty klasický podílové fondy, klasicky v bance, nebo běžně, když vám dělá poradce nějaký finanční produkt, dává vám nějaký klasický podílový fond, tak ta akciová nákladovost většinou je na úrovni dvě až dvě a půl procenta. Což je samozřejmě dramatický rozdíl oproti dvou desetinám procenta, kterou třeba běžně ty ETF stojí a tam bych preferoval spíš tu variantu té nákladovosti na úrovni 10% versus té nákladovosti na úrovni nebo 10 z toho, z toho podílového fondu, myslím. Jo, radši mít dvě desetiny, než mít dvě procenta nebo dvě a půl procenta, protože ty ETF skutečně i díky té nákladovosti nesou v 90 případů větší výnos než ty, aktivní, než ty aktivně zpravované podílový fondy. Takže bych se tolik nestresoval tím, jestli to bude 0,12 nebo to bude 0,2. Primárně se dívejte na to, jestli je to velký správce, jestli je to dostatečně velký ETF, ohledně liquidity, než no, to by nějaký malinký, etf zahrnující nějakou malinkou nič toho trhu, tak to etf prostě můžete na prodej čekat několik dní třeba, jo, než obchodujete tu pozici. Když to je etf na S&P 500, MSCI World a podobný etf tak ta likvidita je okamžitá. Tam ten prodej proběhne v řádu, v řádu minut. Takže určitě i velikost. Ten zprávce jsem říkal, platforma, na který se dá to etf obchodovat, měnu, tady uváděl Petr, že je není žádný problém. Dívejte se, jestli je to je do eura hedžovaný, nebo jestli je to jenom v eurech obchodovaný, samozřejmě jestli tam nesete, nenesete nový riziko, podle toho, jaký aktivum kupujete, když kupujete evropský akcie, eura super, pokud kupujete americké akcie, tak bych upoval přímo, přímo v dolaru, ať vám to ještě nekomplikuje ten přepočet, ten vý, pohled na výnos, jo, nebo abyste to nehedžovali do toho eura, to zase vás to bude stát nějaké peníze navíc toho výnosu právě za ten hedging. Ptá se ještě Petr na daně, jak je to s Daněma, když kupuje ETF, který je denominovaný v Německu, nebo můžete mít irský ETF nebo lucemburský, tak jestli tam, když je to v rámci Evropské unie, se bude řešit všechno podle České legislativy, to znamená, jestli platí tříletý daňový test. Tak určitě platí. Jo, pokud máte ETF obchodovaný v Evropě, tak platí veškerý ty daněvý řády, který máme klasicky v České republice. To je celkem důležitý nejenom z pohledu toho průběžního zisku, ale je to důležitý i z pohledu třeba dědický daně. Jo, to je třeba u amerických ETF, jak se o tom hodně mluvilo, tak je ten problém toho, že pokud držíte vyloženě americký i syny, co má ETF s americkým synem, nebo to jsou ty, co začínají US, nebo držíte třeba přímo americké akcie, tak v případě, že se s váma něco stane, tak když tamto portfolio budete mít větší než třeba 40 tisíc dolarů, tak vás může čekat dědická daň, která může být v desítkách procent toho, toho majetku, kterou si zúčtuje ten americký daňový úřad, než k vám ty peníze, nebo že vašim dědicům ty peníze dostane. Takže pozor na to, Je to trošku problém u těch akcí, tam prostě... Apple prostě, když chcete koupit, tak prostě ho koupíte s tím americkým isinem, ale u těch etf se si tomu můžete velmi komfortně vyhnout, protože S&P 500 bez problémů můžete kupovat na evropských isinech. Jo, znamená, má to nějaký irský isin, lucemburský isin a tím jste úplně sobligá, žádná dědická daň americká vás nezajímá. I když v tom etf držíte třeba S&P 500, čistě americký aktiva, tak protože to držíte přes jeho českou českou evropskou nějakou dceru nebo evropský klon toho amerického ETF, tak jste v tomhle směru úplně z obliga od nějaké dědické daně a vztahuje se na vás klasický ten český režim i z pohledu dědictví, to znamená, že dědická daň v tomto případě je 0%. Tak, Takže na to, na to pozor. Tak doufám, že jsem odpověděl na otázku Petrovi i Jirkovi a doufám, že to bylo téma, který třeba bylo zajímavý i pro vás. Pokud byste měli nějaký svůj dotaz, tak neváhejte mi ho poslat. Můžete to udělat jednoduše přes můj e-mail jiřizavináčicimbil.cz a nebo můžete na webových stránkách podcastu cestarentiera.cz vyplnit dotazník. A dotaz ke mě rovnou přijde. Tak díky za pozornost a já se budu těšit zase brzo naslyšenou.